1: Bienvenidos a Ruta 2022, el programa número 13 de Ruta 2022. Este esfuerzo editorial 360 de Heraldo Media Group, el más amplio y, créame, el más influyente y detallado de la elección para seis gubernaturas en este año. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias por acompañarnos. Tenemos mucha información. Sofía García, ¿cómo estás? Muy
2: bien, ¿y tú? Bien, gracias. Buen lunes y buen inicio de semana y fin de mes,
1: ya. Estamos. Ya, se acaba enero, se acaba el primer mes del año, vaya manera de correr el tiempo. Y eh, le saludo a usted que nos escuche en las 32 entidades de la República, 75 ciudades, 99 frecuencias de radio, la cadena nacional de Heraldo Radio. También a quienes nos escuchan del otro lado de la frontera, en los Estados Unidos, porque muchos mexicanos están interesados en las elecciones de este año Tamaulipas. Por ejemplo, hay muchos mexicanos tamaulipecos viviendo en Texas y que escuchan Ruta 2022. Saludos en San Antonio, en McAllen, en Austin, Houston. Saludos en Chicago, saludos en Atlanta y saludos en el sur de California. Saludos también a quienes nos ven por la televisión. Canal 10 de Televisión Abierta, 10 de Axtel, 10 de Total Play. 151 de Ici en todo el país y el 161 de Sky hoy en la ruta 2022 hablaremos de Aguascalientes porque el PAN denunció a la precandidata de Morena por actos anticipados de campaña mientras que Morena una cosa rarísima en Morena hay una huelga de trabajadores en Morena allá en, Dura en Aguascalientes ahora en Durango Marina Vitela recibió la constancia que la acredita como la precandidata única de Morena a la gubernatura mientras que en Oaxaca Salomón Jara ya podrá comenzar sus actividades de campaña porque las inconformidades de Susana Harp quedaron completamente desactivadas, digamos además esta noche platicaremos con Américo Villarreal el precandidato de la coalición juntos hacemos historia para el gobierno de Tamaulipas así que mucho esta noche en Ruta 2022 comenzamos
0: 125 días para las elecciones del 2022.
1: No. no. No tengo nada. Bueno, vamos a Aguascalientes, donde el Partido Acción Nacional denunció ante el INE a Nora Rubalcaba Gámez, la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado. La denunció por supuestos actos anticipados de campaña. Víctor Hugo Sandón, el representante del PAN ante el INE, señaló la transmisión indebida de promocionales en radio y televisión por parte de Nora Rubalcaba y su partido. Por otra parte, la precandidata de la alianza va por México, Tere Jiménez. Pidió licencia a su cargo de diputada federal en el Congreso de la Unión. Su lugar será ocupado por María Elena Pérez Jaén. Estima que la solicitud de licencia sea aprobada al iniciar el periodo ordinario ya en un par de días más. Sofía.
2: Y en Aguascalientes y Tamaulipas, eh, bueno, pues se podrá votar de manera electrónica. El Consejo General del INE ya aprobó esta modalidad como prueba piloto en una parte de las casillas que se instalarán en las elecciones del próximo 5 de junio. Cabe recordar que es la tercera vez que el INE implementa pruebas piloto del voto electrónico con el fin de mejorar la eficiencia del proceso electoral.
1: También en Aguascalientes trabajadores sindicalizados de Morena se fueron a la huelga ante la falta de pago de salarios y por incumplir con las prestaciones de seguridad social. Esta noche le agradezco a Eulogio Monreal, el dirigente estatal de Morena, quien nos acompaña en Ruta 2022. Señor Monreal, ¿cómo le va? Buenas noches.
3: Bien, buenas noches, Alejandro.
1: Con el gusto de saludarlo. Igualmente. Hola a, a todos su auditorio. Gracias, muchas gracias. Cosa rara, una huelga en un partido político, ¿no? Sí, bueno,
3: pues pues yo creo que es parte de, de lo que se puede presentar en un mm. proceso electoral. A mí me parece que es algo que normalmente se presenta en una situación como la que estamos viviendo con desfortuna aquí en la ciudad de, de Aguascalientes,
1: eh, ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿Qué trabajadores son los que están inconformes?
3: Bueno, mire, yo le señalaré que en este caso pues, se trata de, de un número de trabajadores que, ¿Sí? que yo he visto en lo que viene siendo las redes sociales son seis personas que están presentando una este, eh, una posibilidades que se les reconozca como sindicato, decirle además Alejandro que en el caso de nuestro partido Morena a nivel nacional no hay ningún este sindicato registrado, Ajá. es decir, en ninguna de las 32 entidades hay, hay sindicatos registrados formalmente y diríamos que en Aguascalientes es el primer sindicato que lo está intentando. Ajá. Y también señalarle que son alrededor de seis personas, cuando menos son nuestro hemos visto en las redes sociales que se están manifestando, para que se les reconozca como un sindicato formalmente eh, aceptado y reconocido por las autoridades laborales.
1: A ver, entonces, para entender bien, estamos hablando de seis personas, que quieren, sí, bueno, que quieren aparecer como un sindicato, quieren integrarse como un sindicato que no existe aún como tal. ¿Y sí, qué, hacen, bueno, yo, yo, qué hacen esas seis yo, personas en el partido? Yo, yo, yo les diría, bueno, son seis personas. Tres de estas personas uh -huh.
3: eh, se estaban encargadas en el pasado inmediato, me refiero a la... Ellos empezaron a trabajar en el, en el partido como... Eh, responsables en materia electoral, por ejemplo, uno de ellos yo me referiría que estaba encargado de la estructura electoral, otro de ellos estaba encargado de la estrategia electoral, y otro más se encargaba de eh, la coordinación de consejos municipales y locales del INE, de y, y propietarios. Estas tres personas diríamos que son los que encabezan de este último que he estado señalando, que es el coordinador de consejos municipales y locales del INE, de vigilancia y propietarios, pues eh, tiene dos hijas, eh, puntualizo dos hijas uh -huh. en, en el partido registradas o bien este, eh, incluidas como parte de, del partido y que son las que lo acompañan. Es decir, uh -huh. sería estas tres personas que he mencionado más dos que son las hijas de este personaje que uh -huh. se dice ser el delegado nacional de la crom y que es quien está este, prácticamente impulsando el que se le reconozca como un eh, sindicato de Morena
1: aquí en Aguascalientes. Estamos platicando con Eulogio Monreal, el dirigente estatal de Morena en Aguascalientes. Eh, usted, eh, digo dicen que hay que ser mal pensados, ¿usted pensaría que este movimiento de inconformidad laboral en el seno de Morena en Aguascalientes... ¿Está motivado por adversarios políticos?
3: Bueno, eh, nosotros quisiéramos señalar que en este caso, eh, y bueno, no hay casualidades Alejandro, mire, yo le diría que este grupo de personajes que están intentando, se le conoce como sindicato, estamos hablando de tres personas eh, solicitando servicios profesionales de alguien que está muy vinculado al Partido Acción Nacional. Uh -huh. Y bueno, en ese sentido, pues son nuestros adversarios políticos en la próxima elección electoral. Uh -huh. El Partido Acción Nacional diríamos que es uno de las eh, fuerzas políticas más importantes de la localidad y nosotros lo que decimos es que el personaje que está... Eh, de una manera eh, representando legalmente a este grupo de seis personas que son del Partido de Morena, uh -huh. está muy vinculado a Acción Nacional. Eh, ¿A qué nos referimos? Pues que es, que es un personaje que tiene apellido eh, González Cerna, y los González Cerna han estado muy vinculados al Partido Acción Nacional. Por eso, bueno, pues nosotros eh, realmente no sabemos si existe o si dijéramos que hay una intromisión por parte del Partido Acción Nacional. Sin embargo, si pudiéramos eh, señalar que para nosotros es muy raro, es muy extraño que un personaje que está muy vinculado al Partido Acción Nacional sí. esté a este, a personándose o que sea el representante legal de estas seis personas que están intentando que le reconozca como el eh, sindicato de Morena aquí en Aguascalientes.
1: Ahora, de cualquier manera, mientras esos, digo, se le pueden dar muchas interpretaciones, pero el problema está, y lo ideal sería pues solucionarlo antes de llegar a la elección de junio próximo, ¿Qué piensa hacer usted como presidente del partido?
3: Desde luego que, que nosotros eh, intentamos y apostamos a que haya una resolución eh, uh -huh. antes de que inicie, inclusive ni siquiera que, que termine, sino antes de que inicie, uh -huh. porque recordemos que ahorita en este momento... En el caso de Aguascalientes estamos viendo una etapa de, de proceso de precampaña. ¿Sí? Estamos pensando en que, o estamos en la idea de que el día 10, que eh, el próximo mes eh, que inicia mañana, este, se estaría concluyendo al día 10 el proceso de precampaña. ¿Sí? En ese sentido, pues nosotros esperemos que antes del día 10 haya una resolución por parte de las autoridades eh, laborales. Diríamos que en este caso el estatus que guarda el asunto es subyúdice, es decir, eh, se encuentra bajo el análisis de una autoridad eh, jurisdiccional de carácter eh, laboral que está analizando cuál es eh, realmente el sentido que se le tiene que dar a esta controversia que se ha suscitado aquí en Aguascalientes. Nosotros estamos apostando desde luego a que se resuelva antes y que no se contamine. Por supuesto que nosotros lo que estamos buscando es que no se sí. contamine el proceso electoral que estamos viviendo ahora en Aguacaliente, porque sería fatal, que sí. sería fatal que se contaminara el tema de, de un proceso electoral por una situación de carácter laboral. Lo que sí pudiéramos señalar es que se nos hace extraño que una eh, persona que está muy vinculado al Partido Acción Nacional sí. esté representando a trabajadores que son de otro partido, que es en este caso Morelos.
1: De acuerdo. Bueno, pues lo cierto también es que nunca habíamos escuchado un movimiento de huelga en ningún partido político. Eh, señor Eloje Monreal, gracias por haber estado con nosotros en Ruta 2022.
3: No, a sus órdenes, gracias a ustedes por permitirnos este, aclarar cualquier situación y desde luego que estamos abiertos a cualquier a otra situación, que ustedes tengan este, alguna duda, con todo gusto lo estaremos aclarando. Muchas
1: gracias y buena noche. A sus órdenes, Alejandro. Hasta noche. luego, buena noche. Vamos con Sofía García.
2: Gracias, Alejandro. Bueno. Siguiendo con Aguascalientes, eh, vamos a recordar cómo va este calendario electoral. Mire, las precampañas finalizarán el 10 de febrero. La solicitud de registro ante órganos locales será entre el 18 y el 22 de febrero. Y el registro de candidaturas está programado para realizarse del 23 de febrero al 28 de marzo. Y el inicio ya oficial de precampañas es entre el 3 y el 1 de junio de, de campañas, ¿no? Que esto es así.
1: 3 de abril al 1 de junio.
2: De campañas, así las cosas allá en Aguascalientes, así los tiempos allá. Ruta
3: 2022,
4: Durango.
1: En Durango, la alianza va por México, ya cuenta con un precandidato a la gubernatura. Se trata del de priista Esteban Villegas Villarreal. Luego de que los resultados de la encuesta interna lo favorecieron y quedaron atrás Héctor David Flores y Mar Grecia Oliva. Así lo anunció el propio Esteban Villegas.
5: Hago un llamado a todos los priistas y perredistas del Estado para que entendamos que el objetivo es mantenernos unidos que sepamos que todos nos necesitamos y que nadie es más importante que el otro vamos a jalar la carreta para el mismo rumbo
2: Tras darse a conocer el resultado la dirigente estatal del PAN, Verónica Pérez Herrera aseguró que cumplirán con los acuerdos y compromisos con el fin de consolidar la unidad y la fortaleza Hemos tenido
6: este diálogo al interior del partido y por supuesto que lo que nos interesa es fortalecer la
2: coalición en beneficio de todos los duranguenses. Ese siempre ha sido el compromiso de Acción Nacional. Y por su parte Héctor Flores reconoció su derrota y señaló también que dialogan con otros líderes panistas para que la coalición esté bien y que los resultados sean mejores. así lo dijo.
1: Para nosotros sí es muy importante que esta decisión eh, salga lo más nutrida posible para que genere fortaleza y genere obviamente las condiciones de unidad que requiere una alianza. Marina Vitela recibió de manos de Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, la constancia que la acredita como la precandidata única a la gubernatura de Durango. Mario Delgado aseguró que está orgulloso de la decisión de la militancia duranguense de elegir a una mujer para encabezar el proyecto. Y esto fue parte de lo que compartió la propia Marina Vitela.
3: Hay una gran
6: esperanza de cambio profundo y donde la gente se... Eh se manifestó a favor de un cambio verdadero. Y esto nos ayudó mucho porque nos trajimos también el sentir y las demandas de la sociedad. Eh, es importante mencionar que se sienten abandonados.
1: Fue un evento interrumpido por gritos, por protestas de algunos cuantos en esta ceremonia de entrega de constancia a Marina Vitela, donde, repito, algunos cuantos militantes de Morena increparon a Mario Delgado, gritaban consignas, hubo algunos empujones, no pasó a mayores. Esto es respuesta a la designación de, la, de Marina Vitela como precandidata única, pero la realidad es que Marina Vitela es la precandidata, será la candidata, tiene el respaldo de, de Morena a nivel nacional y no hay vuelta de hoja. Eso fue parte de lo que se vivió allá en Durango el sábado pasado, pero también en Durango. Mujeres, la otra cara de la moneda, representantes de Morena, el PT y el Partido Verde condenaron estos protestas del sábado pasado. Vamos contigo, Ignacio Mendívil, allá en Durango. Tú tienes los detalles. Adelante, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues después de lo que sucedió este fin de semana allí en la comarca Lagunera, precisamente ahí en Gómez Palacio, donde la gente seguidora del eh, senador de la República, José Ramón Enríquez, pues increpó al líder nacional y a la misma dirigencia estatal de Morena y a Marina Vitela, pues el día de hoy hubo una rueda de prensa aquí, con toda la gente, los morenistas, donde, bueno, pues los regidores, las regidoras como Cintia Mondo Hernández, eh, Cintia Martel del de Trabajo, Verónica Faragoza del Verde Ecologista, Soraya Romero de Redes Progresistas, Delia Enríquez de Jóvenes de Morena, bueno, pues, acompañados de Ornel García y de Hugo Rosales Vadillo, pues, eh, anunciaron que presentarán ya una, un, eh, unas denuncias de hechos, eh, unos ante el INE y al Instituto Total eh, de Participación Ciudadana, y otros ante la misma Fiscalía, por lo que es la violencia política de género, y esto en vía penal que pudiera solicitársele también al partido que destituya o prácticamente de debajo a, al doctor José Ramón Enríquez porque esas no son las maneras de manifestar su inconformidad ya que bueno, la gente que está a favor del doctor está esperando de que el Tribunal Federal Electoral eh, saque su resolutivo cuando se estaba realizando esta rueda de prensa simultáneamente la gente del doctor en un restaurante cerca de donde se llevaba a cabo el acto de Morena oficial, pues ellos hablaban de lo que les están esperando para revertir el procedimiento y con eso que pues que el doctor sea el candidato de Morena. Sin embargo, las condiciones, dice la dirigencia estatal, son totalmente legales a favor de Marina Vitela. Siguen las roces, los roces entre varios grupos de Morena aquí en Durango y en redes sociales se han enfrentado verbalmente de manera fuerte. Sigue todavía sin llegar a un acuerdo. Donde ya se logró el acuerdo es para el municipio de Durango. Los otros dos aspirantes que estaban este eh, queriendo participar junto con el senador de la república, Gonzalo Yáñez, dejaron de aspirar y le dieron todo su apoyo, así es que, pues, el único aspirante por Morena del Partido del Trabajo es el senador, pues, eh,
1: Gonzalo Yáñez para la alcaldía
3: de Durango, así
1: las cosas. Ignacio Mendíbil, gracias, de lo que es un hecho es que no habrá, no habrá movimientos, Marina Viter está firme y con todo el apoyo del partido para ser la candidata allá en Durango. Gracias, Ignacio Mendíbil. Buenas noches. Ocho con diecinueve.
2: Y bueno, ahora vámonos rápidamente al calendario electoral allá en Durango para las precampañas. Bueno, pues finalizarán el 10 de febrero. La solicitud de registro ante órganos locales será entre el 18 y el 22 de febrero. Y el registro de candidaturas está programado para realizarse del 23 de febrero al 28 de marzo. Y el inicio de las campañas es entre el 3 y el 1 de junio. Así. Las cosas allá en Durango.
0: Ruta
1: 2022 Hidalgo. En Hidalgo Julio Menchaca, Julio Menchaca Salazar, el precandidato de Morena a la gubernatura, llamó a la militancia a la unidad y se comprometió a incluir a las mujeres como parte de su equipo de trabajo en caso de ganar la elección.
3: Para nosotros no es un tema, es un compromiso la participación de las mujeres.
5: No lo, lo tenemos como discurso político. Lo hemos tenido como programa de gobierno, como una modificación a la representación
1: a la, una a la una secundaria. No se trata solamente de la utilización del dinero y la dirigencia nacional y estatal del PRI en Hidalgo reafirmaron su respaldo a la precandidatura de Carolina Villano. Parece que quedaron atrás los dimes y diretes y las descalificaciones duros que en su momento se lanzaron por un lado el gobernador Omar Fallat contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y del presidente del PRI contra Omar Fallat. En fin, vamos contigo, José García, que tienes la información desde Hidalgo. Buenas noches. ¿Qué tal,
3: Alejandro? Bueno, sí, a todo el auditorio, pues comentarte que, efectivamente, todavía en estos días de pre-campaña sin el Estado de Hidalgo, pues el senador de la República y precandidato único del Movimiento de Regeneración Nacional, Julio Menseca Salazar, continuó con su vida profelitista en el interior del Estado, en donde fue acompañado por la secretaria general de Morena, Silvani Hernández, quien respaldó precisamente al legislador federal para poder impulsar lo que ellos denominan la llamada Cuarta Transformación de acuerdo con la Secretaría General y los propios eh, directivos de Morena a nivel nacional, será esta la, la primera oportunidad que tenga Galgo de manera real de poder impulsar la primera alternancia política en el Estado, debido a que desde hace casi 86 años el Estado ha sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional. Asimismo mencionó que se tienen que erradicar las viejas prácticas de clientelismo electoral y en las cuales negó que en sus víctimas estén participando acarreados como supuestamente han afirmado sus conquistantes políticos mencionó que a partir del 3 de abril cuando comienza el periodo de campañas eh, realizará un recorrido por cada uno de las 84 municipios de la entidad, así como por lo cerca de los 1500 comunidades que conforman el Estado. Por otro lado comentaste Alejandro que la precandidata única de la coalición va por algo conformada por el PRIPAN de Carolina Villano, eh, también realizó una gira acompañada por los 32 alcaldes periodistas del Estado, entre ellos el alcalde de Mineral de la Reforma y aspirante a la gubernatura por ese mismo partido, Israel Félix Soto, quien le refrendó su apoyo y manifestó que continuarán en la unidad que les permitirá poder ganar la gubernatura nuevamente para el Partido Revolucionario Institucional el próximo 6 de junio y en la cual manifestó que en esta ocasión ya quedaron atrás los conflictos internos para obtener la precandidatura y únicamente impulsarán lo que ellos denominan la transformación que es la información que tenemos hasta el momento desde el Estado de Israel.
1: Correcto, gracias José.
3: Buenas noches. Buenas noches.
2: Y en más información de Ruta 2022, Arturo Barrasa Santillán representó ante el Instituto Electoral de Hidalgo un escrito de declinación a este proceso para acceder a la postulación sin pertenecer a un partido político. Y con esto quedó cancelado su registro y no podrá seguir recabando firmas. Ciudadanas. Allá mismo en el estado de Hidalgo, en estas elecciones 2022, solo se elegirá al gobernador de acuerdo con el calendario electoral para Hidalgo. Y las precampañas van del 2 de enero al 10 de febrero. La solicitud de registro ante órganos eh, locales será. Entre el 18 y el 22 de febrero y el registro de candidaturas está programado para realizarse del 23 de febrero al 28 de marzo y el inicio de las campañas del 3 de abril al 1 de junio. Así las cosas allá en Hidalgo.
1: Estamos en ruta 2022, 8 de la noche con 24 minutos. Vamos a una pausa, pero de regreso tenemos que hablar de lo que pasa en Oaxaca. La situación de los aspirantes a la gubernatura. Lo mismo en Quintana Roo, donde el PRI ya tiene una, una candidata, un aspirante, Leslie Hendrix, con quien platicaremos aquí en Ruta 2022. Lo mismo que en Tamaulipas. Hablaremos con Américo Villarreal, el, el aspirante de Morena para gobernar Tamaulipas. Esto es Ruta 2022. Una pausa, regresamos con más.
2: Eres hacia el poder, con Sofía García. Vámonos ahora a Hidalgo para hablar de la mujer que está allá como aspirante a la candidatura, porque hasta el momento, bueno, pues todo apunta a que solo será una la mujer candidata. Ella es Carolina Villano eh, y es de la Alianza Va por México, que está conformada por el PRI, PAN y PRD y competirá con los aspirantes a la eh, también a la Alianza Juntos Haremos Historia encabezada por Morena quien es Julio Menchaca Salazar y el candidato del Movimiento Ciudadano Francisco Javier Berganza ellos son los otros dos aspirantes pero Villano es originaria de Tepehuacán allá de Guerrero en Hidalgo es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma ...del Estado de Hidalgo. En 1991 inició su carrera política... ...al integrarse a la Confederación Nacional Campesina... ...la CNC y en 1996... ...se convirtió en diputada local... ...de la 56 legislatura allá en Hidalgo. Posteriormente fue secretaria general... ...del Comité Directivo Estatal del PRI de 1999 al 2001... ...y después en el 2000 también, 2002... ...llegó a la Diputación Federal en la 58 legislatura... ...pero del 2002 eh, ya se regresó también al gobierno de su estado en Hidalgo... ...para desempeñarse como Secretaria de Desarrollo Social de Hidalgo... ...y fue que estuvo ahí hasta el 2004... Y ya en el estado de Coahuila, ella fue presidenta honoraria del Consejo Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El DIF, esto lo hizo del 2011 al 2017. Actualmente ella es diputada federal de la 65 legislatura y secretaria general de su partido, el PRI, desde agosto del 2019. El 2019. 15, el 15 de diciembre del 2021 inició ya el proceso electoral allá en Hidalgo y actualmente, bueno, pues se encuentra en la fase de pre-campaña que concluye hasta el 10 de febrero. Así las cosas allá en Hidalgo. Alejandro es la única candidata, bueno, a diferencia también de sus otros dos eh, compañeros que pues se ha mantenido en el PRI desde el inicio. Nosotros, bueno, de alguna manera, pues ya decías Francisco Javier, ha estado en todos, sí, los, todos los partidos y bueno, por su parte, Manchaca también ha estado en el PRI y ahora bueno, está candidato por Morena. Pero así las cosas allá.
1: Bueno, a ver, a ver, finalmente vamos a ver qué pasa en esa elección de de Hidalgo, ¿no?
2: Está interesante, es una de las que estará muy interesante.
1: Bueno, continuamos 8 con 32. Vamos a más.
2: 2022 Quintana
1: Roo. Este fin de semana que terminó el presidente López Obrador estuvo en Quintana Roo llegó desde el viernes. Ahí anunció el programa de obras de infraestructura para el fortalecimiento de Cancún y Tulum. La presidenta municipal de Benito Juárez que es donde está Cancún que además es la precandidata de Morena a gobernar Quintana Roo Mara Lezama se reunió con el presidente y agradeció pues una visita al estado y a través de su cuenta en Twitter Lesama Dijo, en nombre de todas y todos los benitojuarenses, le damos las gracias por el cariño hacia el sureste. Hablando, por supuesto, de López Obrador.
2: Y bueno, por su parte, el presidente López Obrador anunció la inversión que se llevará a cabo allá en Quintana Roo, con el que se modernizará el bulevar Luis Donaldo Colosio, además de la construcción del Parque Nacional del Jaguar. Es una
3: inversión que corresponde a Quintana Roo pues de el orden de 70 mil millones de pesos aproximadamente esto no creo que eh, haya sucedido a pesar del impulso de la
1: federación bueno en el PRI ya en el PRI de Quintana Roo ya hay precandidata a la gubernatura es Leslie Hendrix, a quien me da gusto saludar esta noche y agradezco que nos acompañe en ruta 2022. Gracias Leslie, buenas noche.
6: Hola Alejandro, muy buenas noches, Te saludo con mucho gusto y también saludo a todo tu
3: auditorio.:
1: Pues viene ya una, un reto importante, el más eh, importante, supongo, de tu carrera de tu joven carrera sí. política.
6: Sin duda, el más importante, el que hoy por hoy me tiene muy entusiasmada poder eh, iniciar. Como tú sabes, estamos en la fase del proceso interno eh, aquí en el partido. Eh, de hecho, me da mucho gusto saludarles desde el hermoso municipio de Felipe Carrillo Puerto, que tú conoces en mi tránsito hacia la ciudad de Chetumal. Eh, precisamente en esta, en esta fase en la que estoy recorriendo todos los municipios, acercándome a los comités municipales de mi partido, el Revolucionario Institucional, teniendo diálogos con nuestra eh, militancia, con nuestros dirigentes y con todos los cuadros eh, de nuestro partido en la conformación de lo que va a ser nuestro proyecto.
1: Uh -huh. Recuerdo una declaración tuya al momento de haber sido eh, designada eh, en la que decías sé de lo que es capaz el PRI, y por eso estoy aquí, por eso buscaré ser la gobernadora, en un, en un, en un escenario, en un contorno, en un contexto que, que no le es favorable al Partido Revolucionario Institucional allá en, en Quintana Roo.
6: Así es, con plena conciencia del papel que hoy jugamos como tú bien sabes eh, pasamos de ser la primera fuerza política en Quintana Roo a ser la tercera fuerza política, pero esto de ninguna manera venga en los ánimos de los PRIistas, estamos hoy preparados para dar esta batalla, sabemos que es una contienda muy difícil, pero como dije en aquel momento, sabemos de lo que es capaz el PRI porque este partido y fue bajo gobiernos PRIistas, tanto local como federales, que Quintana Roo llegó a ser el estado que es, que Quintana Roo llegó a ser el estado que brinda oportunidad a tanta gente que aquí ha nacido, a tanta gente que aquí ha llegado buscando mejores oportunidades, buscando paz y tranquilidad, lo cual existía en los gobiernos priistas y que hoy vemos amenazado.
1: Eh, ese es uno de los retos, la seguridad, uno de los más importantes para Quintana Roo, porque sin seguridad, se ven trastocadas muchas actividades de las cuales vive Quintana Roo como el turismo
6: la principal, efectivamente si no tenemos seguridad, si no hay esa paz social, perdemos no solo la tranquilidad de nuestras familias, no solo perdemos la tranquilidad como padres y madres de familia eh, como integrantes de una sociedad, sino también perdemos la oportunidad de que haya inversión extranjera, de que haya turismo que venga a Quintana Roo y que deje esa derrama económica que beneficia a tantas personas de todo el estado y pasamos en pocos años de ser un estado que ocupaba, o un destino que ocupaba los primeros lugares a nivel eh, mundial en cuanto a turismo a pasar a ser un lugar que constantemente recibe eh, warnings de otros países advirtiendo a sus ciudadanos que se abstengan de visitar Quintana Roo lo cual nos da muchísima tristeza y muchísimo coraje porque somos eh, un estado que ofrece lo mejor pero tenemos que recuperar esa
1: paz mm. eh Además de la seguridad, por supuesto, ¿qué otros retos enfrenta Quintana Roo, Leslie?
6: Bueno, eh, precisamente y creo que como en todo el país el tema de los servicios de salud que en muchas ocasiones van de la mano, fíjate que muchos trabajadores de aquí del estado eh, pues han sentido en, se han sentido en riesgo porque ha sido difícil tomar decisiones acertadas en cuanto a eh, priorizar la, eh, reactivar la, la actividad económica o reactivar la economía del estado, uh -huh. pero pues también salvaguardar la, la salud y la vida de quienes se dedican a los servicios turísticos, es también uno de los retos eh, que hoy se enfrentan y por supuesto mejorar la economía que esto obedece también a muchas de las eh, decisiones que se han tomado a nivel federal que no nos han permitido eh, mantenernos a flote, que todos vemos hoy una economía comprometida pero Quintana Roo es uno de los estados que más riqueza genera a nivel nacional y creo que es justo que también nosotros podamos recibir eh, mucho de lo que aquí se genera para poder ayudar, ayudar a las personas que más lo necesitan
1: De acuerdo, pues Leslie Hendrix el camino todavía está por empezar ya, aunque ya hay actividades y demás pero seguiremos platicando de aquí hasta el 5 de junio, por lo pronto muchas gracias por haber estado
6: mucho, Muchas gracias por esta oportunidad me despido y les saludo con mucho gusto Igualmente.
1: Quintana Roo. Gracias, buena noche gracias. Leslie Hendrix, la precandidata del PRI a gobernar Quintana Roo 8 con 39, Sofía
2: y bueno, pues en tanto, allá mismo Laura Fernández, quien es precandidata de la coalición PAN-PRD a la gobernatura de Quintana Roo, sostuvo un encuentro con los líderes nacional y estatal de su partido Jesús Zambrano y Leobardo Rojas. Ambos le reiteraron su apoyo y externaron su confianza en que la diputada será la próxima mandataria. Hoy Fernández Piña lanzó un video en donde explica su intención de aspirar a la gubernatura. Porque quiero que Quintana Roo siga siendo el mejor lugar del mundo para vivir, que sea el lugar que soñamos, el lugar que merecen nuestros hijos. Ahora vamos a ver cómo queda el calendario electoral allá en Quintana Roo. Las precampañas a la gubernatura terminan el próximo 2 de febrero. Luego, la fecha de registro ante organismos públicos locales es del 18 al 22 de febrero. Y posteriormente, para el registro de candidaturas a la gubernatura, será del 23 de febrero al 28 de marzo. Y finalmente, el inicio de las campañas electorales será del 3 de abril al primero de junio. Ruta 2022, Oaxaca.
1: Vamos a Oaxaca, saludos a la verde antequera, a quienes nos escuchan desde la capital por el 97.7 de FM y en Tehuantepec, en todo el Istmo por el 98.1 del FM. Saludos grandes. El Instituto Estatal Electoral en Oaxaca determinó que el coordinador de la cuarta transformación, Salomón Jara Cruz, o sea, el aspirante de Morena a gobernar Oaxaca, solo tendrá dos semanas para su precampaña. Karina García, tú tienes toda la información desde desde la ciudad de Oaxaca. Así es,
0: Alejandro. Sofía, comentarte que el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca declaró procedente en la aplicación del artículo ciento setenta y seis en su numeral cero eh, tres del alfeo aquí en Oaxaca, por lo que el senador efectivamente solo podrá realizar dos semanas de precampaña. Jara Cruz, junto con el Instituto Político, emprendieron una ruta legal y agotaron una cadena impugnativa para salvaguardar, dijeron, sus derechos políticos electorales. Y es que la ley comicial oaxaqueña establecía en este artículo ciento setenta y seis que un dato único, no podría realizar actos de pre -campaña bajo ninguna modalidad. En este sentido, el representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y abogado también del senador Giovanni Vázquez Agredo aseguró que eh, pues presentaron una serie de cadenas impugnativas para poder lograr que esta, pues, este artículo no se aplicara en el caso del de senador, y es que, eh, pues, argumentó que la ley violentaba los derechos políticos de Salomón Jara Cruz. Por lo tanto, desde, eh, pues, este, hace dos días el senador inició ya con su pre-campaña, y quien va en pasos adelantados ahora es Alejandra Avilés Álvaro, Álvaro, al, Álvarez, quien es el precandidato eh, pues de unidad del Partido Revolucionario Institucional, quien eh, pues en este fin de semana realizó una gira por la costa pequeña en donde dejó claro que pues le quitarán el triunfo a Morena y sobre todo estos votos que ha obtenido en las últimas elecciones. En este sentido, pues... Adilet Álvarez aseguró que será el próximo gobernador de Oaxaca. Por otro lado, les comento que en el caso de las impugnaciones presentadas por la senadora Susana Hart y Turriba Ría, pues el Tribunal Estatal Electoral también determinó desecharlas debido a que no existe dijo pues ninguna materia o ninguna causa por la cual se podría dar entrada a estas dos impugnaciones presentadas por la senadora. En este caso, el tribunal revisó estos juicios presentados y, por lo tanto, descartó, desechó estas impugnaciones debido a que Morena aseguró pues no se ha elegido al candidato, sino que será hasta el próximo 10 de febrero.
1: Alejandro, este reporte. Es Gracias, Karina García. Buenas
2: noches. Buenas noches. Y seguimos en Oaxaca, donde Alejandro Avilés Álvarez acudió a la sede estatal del PRI para registrarse a la precandidatura por la gubernatura estatal. Esto fue lo que dijo. Vamos a ganar con
3: firmeza y comunidad porque sé que cuento con el respaldo de ustedes. Sé que cuento con todas las mujeres en Oaxaca. Ustedes
2: el gobernador Alejandro Murat Hinojosa encabezó en Oaxaca la reunión emprista con la dirigencia nacional y municipal para cerrar filas en torno a la candidatura de Alejandro Avilés Álvarez. Alejandro Murat llamó a la unidad pues esta dijo será una de las elecciones más competidas en el país. Y Alejandro García Morlan, aspirante a la candidatura a la gobernatura de Oaxaca por Movimiento Ciudadano aseguró que mediciones hechas por distintas casas encuestadoras confirman que en el Estado hay una alta aceptación para que una mujer encabece la candidatura a la gubernatura de Oaxaca y para que haya caras distintas.
6: Los partidos políticos tradicionales, llámese PRI, llámese PRD, llámese PAN morena inclusive, siguen poniendo a, a las mismas caras de siempre. Por eso es que la gente ya está harta y no ha querido participar, porque los partidos no entienden que no entienden.
2: Y por su parte, el otro precandidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Melo, no ha reportado actividades proselitistas.
1: Y ya que hablamos de Movimiento Ciudadano, el secretario general de Acuerdo del Partido, Juan Ignacio Zavala, no, no es el hermano de Margarita Zavala, es un homónimo, dijo que existe una alianza entre el PRI y Morena de Oaxaca. De paso, atizó al PAN y dijo que ellos no entregarán la plaza.
5: Ellos se entregaron la plaza porque aquí ellos no van a hacer el menor esfuerzo eh, por combatir al PRI, porque nosotros aquí estamos convencidos que existe esa alianza, de
1: facto, entre el gobernador y el gobierno de la república y nosotros el movimiento ciudadano no vamos a entregar la plaza y el partido de acción nacional lanzó un, en Oaxaca un spot contra Morena y sus gobernantes en el que los acusa y responsabiliza del atraso en materia económica y educativa esto es parte de ese, de ese video
6: en Oaxaca sabemos que debido a Morena y al PRI Sabemos de plantones, falta de oportunidades Y vamos en retroceso
1: Puros políticos reciclados, no más desorden, queremos paz
6: El PAC gobierna para todas y todos
1: Acción Nacional reactiva la economía y genera oportunidades
2: Lucha 2022,
1: Tamaulipas. Vamos a Tamaulipas. Está con nosotros esta noche el precandidato único de la coalición. Juntos haremos historia. En Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal, a quien saludo y agradezco. Doctor Américo Villarreal, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Un saludarte. Igualmente, ¿cómo van las cosas allá en Tamaulipas de cara a la, a la próxima elección?
5: Pues este, estamos en este periodo, como tú lo sabes, de precampaña y lo hemos estado haciendo, recorriendo todo nuestro eh, extenso estado desde la zona norte, fronteriza, el centro y también la zona conurbada del sur de nuestro estado, el Tampico, Altamir y Madero y hemos tenido una excelente respuesta. Yo me siento muy contento de poder estar eh, dialogando con los simpatizantes uh -huh. y los militantes de Morena en los cuales se refleja un gran entusiasmo y confianza para que en este proceso electoral podamos confirmar una transformación en nuestro
1: estado. Un, un estado extenso y diverso porque tiene frontera, tiene un gran comercio en la frontera norte, pero tiene costa con una, una, un, un potencial pesquero enorme, pero también es un estado agrícola, es un estado industrial, es un estado ganadero, en fin... Tiene muchas cosas Tamaulipas, y la pregunta es, eh, ¿cómo, ¿cómo afrontar qué, 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 qué piden los tamaulipecos? Bueno, esa es una muy buena pregunta,
5: y conoces bien nuestro estado. Para mí, el mejor estado de la República, tanto por su ubicación geográfica, uh -huh. en las oportunidades que hay ahora en el Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá, la amplitud de la frontera con el Estado de Texas, la segunda economía estatal de Estados Unidos, lo mismo que nuestra vecindad con Nuevo León, la segunda economía de México, y que esto tiene que traducir en áreas de oportunidad de desarrollo a nuestro Estado. Y que es muy diverso, así como lo comentas, en la zona norte, donde prácticamente habita el 55% de la población tamaulipeca, el 27% en la zona conurbada, que también tiene extraordinarias áreas de oportunidades de desarrollo. Eh, como los que comentabas, adicionamos, pues, ¿no? tenemos la refinería, la primera refinería a nivel nacional, la Francisco y Madero, una área importante de petroquímica y, muy importantemente, dos puertos de altura, el de Tampico y el de Altamira, que deben de ser situaciones y garantes de una zona estratégica de desarrollo nacional para con nuestro vecino de Estados Unidos y estas nuevas oportunidades comerciales que se
1: están dando binacionales o trinacionales. ¿Cuál es el mayor reto que enfrentará el próximo gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal? Eh,
5: yo creo que principalmente es volver a incrementar la confianza, la seguridad en nuestra población, que dejemos de vivir con miedo, que sepamos que con las oportunidades y apoyo que tenemos podemos nosotros ser los partícipes de construcción de nuestro futuro y que con todas las bondades que tiene nuestro territorio, localización, geografía, infraestructura y nuestra gente, los tamaulipecos y las tamaulipecas, este estado está para ser un punto increíble de oportunidad y de desarrollo nacional y para el beneficio y el bienestar social de quienes aquí habitamos.
1: El tamaulipeco es un, una persona... Eh, son echados para adelante, son trabajadores, son visionarios. ¿Cómo, ¿Cuál es su estado de ánimo hoy en las diferentes regiones del Estado? Están, ¿Cómo está el ánimo de los tamaulipecos y qué, qué esperan? Pues yo creo que están entusiasmados, eh, creo que están
5: partícipes en la situación del conocimiento de que estamos en un eh, momento electoral eh, eh, que está cruzando nuestra... Entidad, y que hay grandes oportunidades de eh, mediante una participación social cada vez más consciente, cada vez más participativa de las experiencias que se han tenido en los procesos de las administraciones que han precedido y que ahora van a tomar decisiones pues, más meditadas, más participativas eh, y que sobre todo existe una gran esperanza
1: para tener una mejor oportunidad eh, para Tamaulipas. De acuerdo, pues doctor Américo Villarreal, esto apenas está empezando, tendremos todavía varias semanas para seguir platicando y le pido que mantengamos la comunicación.
5: Será con mucho gusto para poder estar, eh, que nos estés viendo y nos estén valorando y nos estén eh, comunicando de las oportunidades y el proceso como se lleve en
1: nuestra entidad. Muchas gracias y buena noche.
5: Igualmente, muchas gracias. Muy Doctor
1: amado. Américo Villarreal, el aspirante de Morena para gobernar Tamaulipas. 8 con 52, Sofía.
2: Y bueno, por su parte, el candidato del PRI, PAN y PRD a la gobernatura de Tamaulipas, César ¿se Seguí, aseguró, Matamoros, que esta coalición se construye desde abajo, escuchando a la militancia de los tres partidos. Algo que dijo les va a permitir fortalecerse como propuesta política. Y ahí mismo, en Tamaulipas, Arturo Díez, precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, se reunió con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, entre los límites de ambos estados. Samuel García externó. Que en caso de que Diez gane, bueno, pues las elecciones, el, en estas elecciones, trabajarán conjuntamente para consolidar diversos proyectos. En tanto, Arturo Díez, a través de su cuenta de Twitter, escribió: Bienvenidos Samuel García y Mariana Rodríguez a Tamaulipas, la hermana República de Nuevo León. Así lo dijo. ¿Cómo te suena? <ríe> ya nada más ver tu cara. Ay. Sí, ya sé, pero bueno, pues, así las cosas en Tamaulipas. Y bueno, vamos a ver ahora cómo queda el calendario electoral allá en Tamaulipas porque las precampañas a la gobernatura terminan ya el 10, el 10 de febrero y luego la fecha de registro ante organismos públicos locales será del 18 al 22 de febrero y posteriormente para el registro de candidaturas a la gubernatura será del 28 de marzo al 2 de abril y finalmente las campañas electorales serán del 3 de abril al 1 de junio.
1: Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Ruta 2022. Recuerde que mañana tendremos una cita todos los días, 8 de la noche, por esta misma frecuencia en República H. Por lo pronto, gracias. Pase buena noche y hasta la próxima.